0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь, как обычно, по средам в эфире радио «Комсомольская правда» программа «Бизнес-ланч», где мы говорим про российскую экономику и про те сферы, которые драйвят нас весьма потрепанный последними событиями деловой климат. У нас в гостях Ирина Бахтина, меня зовут Вадим Ковалев. Ирина является директором по устойчивому развитию «Русал». А я являюсь первым заместителем исполнительного директора Ассоциации Менеджеров. Ирина, добрый день. Добрый день, Вадим. Добрый день, коллеги. Коллеги прямо вот сразу. Так в
0: профессиональной среде как-то все коллеги, особенно в сфере ESG, потому что она касается же каждого из нас. Не Экология, социальная инициатива. Не пугай
1: так нас сразу. У тебя есть дочь, дочь школьница, вот когда она к тебе обращается. Мама, вот где ты работаешь, чем ты занимаешься? Что ты отвечаешь?
0: Но вот знаешь, я отвечаю, что я работаю в большом бизнесе. Раньше я всегда и говорила, что мама твоя – это адвокат большого бизнеса. Потому что приходится этот большой бизнес где-то оправдывать, где-то защищать, где-то доносить нашу позицию до сообщества, да, чтобы было понятно, зачем мы, про что мы, к чему мы стремимся в долгой перспективе. А сейчас, если вот ее спросить, чем занимается твоя мама, она скажет тебе и всем, кто будет интересоваться, что мама пытается менять мир к лучшему. Это может, кстати, страшно раздражать некоторых членов моей семьи, потому что этот мир к лучшему меняется и дома, и на работе, но действительно это вот попытка немножечко как бы экспертно да, подсказать, помочь бизнесу. А стратегически, в долгосрочной перспективе, как бы нам так обустроить да, наши подходы, чтобы бизнес был гуманен, чтобы человек действительно был в его центре, и чтобы в нем было уютно, комфортно работать. И своей деятельностью мы не слишком обременяли да, окружающую среду и, наоборот, еще и содействовали развитию того сообщества, да, того общества, в котором мы находимся. Возможно такое. Слушайте, ну, как бы, мне кажется, все специалисты из G, знакомые с основами, с фундаментом этой концепции, в это верят. К этому надо стремиться. Знаете, вот как в той песне. Не значит, что эти платья будут носить, но их все равно нужно сшить. А это такой, ну, может быть, философский концепт о том, что можно жить в гармонии да, со всеми, кто тебя окружает. В основе, в основе концепции из G взаимодействия с заинтересованными сторонами, вот все, на кого так или иначе мы оказываем воздействие, вот yeah они от него могут страдать, они от него могут, наоборот, значит, выигрывать. Да? К их мнению важно прислушиваться, важно понимать, что их волнует в нашей деятельности. И, как мы сообщаем, можем потихонечку, небольшими шажочками ее гармонизировать.
1: Вот недавно наш коллега и старший товарищ Юрий Евгеньевич Благов перевел книжку, одну замечательную, зарубежную, Стивена Янга. так Тот вначале цитирует Маркса, который напоминает, что капитализм стремится уничтожить оба источника своего богатства, природу и человека».
0: Ну, это, наверное, капитализм тот, который Маркс видел в общем, на протяжении своей жизни, конечно. Тот капитализм, который немножечко искаженно понимал а, учение Смита да, и предполагал, что в общем, без регулирования, без вмешательства каких-то внешних как раз заинтересованных сторон вот, рынок сам себя спокойненько отрегулирует. Теперь мы видим, что это было заблуждением, поскольку а, в любом случае а, мнение заинтересованных сторон – выраженная, будь то в государственном законодательном регулировании или в тех инициативах, которые идут с места. Вот мы только что обсуждали инициативу одного из наших коллег из компании Еврахима, так называемый народном мисджи И действительно мы видим эти инициативы, когда люди стремятся как-то защитить места своего проживания, да? а заботиться о сохранении биоразнообразия там, где они находятся, потому что это природа, это те, ну, как бы та основа да, или фундамент для жизни. Жизни, и их, и в общем человечество в целом. И, собственно, вот э, э, такие подходы, э, наверное, ну, как бы необходимо поддерживать.
1: Вот эти три буквы ESG, которые сейчас угу. были очень популярны, во всяком случае, да, до февраля этого года в деловой среде, это же изначально про риски.
0: Ну, Учит... можно и так смотреть. Учи учитываешь,
1: да. э, учитываешь риски, uh -huh. э, ну, словно говоря, ты работаешь с местными сообществами, и uh -huh. риск того, что они вдруг э, объявят бунт и перекроют тебе какой-то там трубопровод, они меньше. Соответственно, инвесторы, они дают тебе деньги под меньший процент. <связывая> вот сейчас, учитывая, что это было очевидно про западные да, деньги, сейчас <связывая> этих западных денег по понятным причинам у нас нет, вот эта повестка в целом, она как-то сожмется, <связывая> скуксится.
0: Слушайте, ну, западных денег нет, но местные сообщества-то они остались, никуда не деваются. И там, где работают наши а, большие промышленные российские предприятия, да, вот всех участников нашего комитета Ассоциации менеджеров России по устойчивому развитию по ЭСГ, а, и остались, наверное, их проблемы, их вопросы к деятельности этого бизнеса, и с этим нужно работать. В конце концов остались и остаются наши сотрудники, члены их семей, о благополучии, о благосостоянии которых мы просто обязаны заботиться. Поэтому мне очень понравилось высказывание одной нашей коллеги из госкорпорации «Росатом», которая сказала, хорошо, мы можем сегодня задаваться вопросом, нужен ли ЕСЖ, скукоживается ли ЕСЖ, но точно так же давайте зададимся вопросом, а не скукоживается ли у нас социальная политика, например, на наших предприятиях. Ну, наверное, нет. У что... нас вот
1: отношение бизнеса к социальной политике тоже претерпевало, да, на протяжении да. истории разные взгляды и разные тенденции. В советские годы, да, вспоминаем, были какие-то Подшевные учреждения социальные, да, комсомольцы там помимо партсобраний да, ходили, организовали субботники. Потом в 90-е вроде бы как было принято да, хотя бы налоги и зарплату платить, уже хорошо, уже, сп уже спасибо. Потом э, наоборот такой, да, э, бенефис какой-то активности, То есть, Слушайте, был,
0: был, да, Вадим, был такой тренд, когда, в общем, действительно бизнес большой, пытался вот, наверное, пройти в очень укороченном э, как бы таком состоянии а тот путь, который проделал западные капиталисты, да, избавиться и вот отдать это все в экстернал, да, такие экстерьналитьи, всю социалку отдать, вернуть в лоны государства. Ну, На конце, баланс. Да, абсолютно. И потом, в общем, стало очевидно, что в тех городах, где действительно отпечаток или след присутствия социальной в первую очередь, не только экологически большого бизнеса достаточно велик, то есть там действительно большая доля населения, это наши сотрудники, это члены их семей, кто так или иначе ну, так завязан с нашими монограда. поставщиками с подрядчиками, угу. то есть там мультипликативный эффект присутствия, там один сотрудник нашего предприятия, там 12 сотрудников малого, среднего бизнеса, который обслуживает да, этот, эту деятельность. А стало очевидно, что государство не всегда эффективно управляет этими социальными вот, инфраструктурными да, ресурсами. Я, например, работаю, <связь> всегда возвращаюсь к этой теме, в Республике Коми в качестве зампреда правительства какое-то время назад, слышала от представителей больших корпораций вот такое не удовольствие да, от того, что вот мы вам передали больницы, мы отремонтировали или мы там обеспечили оборудование, еще что-то, а вы вот так, мягко сказать, так сказать, плохо управляете, не очень удовлетворенными чувствуют себя наши люди. И поэтому сейчас и речь не идет, конечно, о том, чтобы опять забрать это все к себе, но это такое очень серьезное, наверное, партнерское взаимодействие, потому что бизнесу действительно есть чему научить госуправленцев. Все-таки мы во многих аспектах, извините, пожалуйста, эффективнее, да, и с точки зрения там той же самой медицины в части добровольного медицинского страхования, потому что именно за счет этих программ такая медицина на местах может развиваться и начинать процветать и так далее. За счет той помощи, которую бизнес большой по всей стране оказывал во время пандемии в 20-м, в 21-м годах. Русал в частности построил в семи городах своей ответственности, свою присутствуют большие медицинские ковидные госпитали и продолжает наполнять, насыщать их соответствующим оборудованием, поэтому здесь, конечно, работа рука об руку а, с тем, чтобы как бы взаимо а, питаться, да, взаимо знаниями, экспертизой и делать эту работу более эффективно. Но вот
1: главная мотивация для бизнеса в организации подобных социальных историй – это чтобы люди не уезжали, чтобы они чтобы ну, была
0: просто. здоровая социальная среда, там, где мы живем и работаем. Действительно, не то, чтобы не уезжали, чтобы они приезжали, чтобы молодежь, как раньше, готова была поехать, я не говорю осваивать целину, да, а приехать на большие, высокотехнологичные, инженерные такие вот предприятия, где можно достаточно быстро получить и необходимый очень широкий, практический, глубокий опыт, да, экспертизу наработать. Потому что ну, не секрет, что очень много таких вот Уколов идет в сторону эффективных менеджеров, эффективных управленцев, которые хороши с точки зрения МБИ. Да, они знают процессы бизнес-администрирования, но часто вот отсутствие этой практической погруженности в ту или иную проблематику, заводскую, промышленную, логистическую, конечно, обедняет во многом да, их экспертизу. Поэтому, чтобы приезжали, чтобы среда действительно была качественной. А чтобы
1: управленцы не становились чайка-менеджерами, Есть такой термин в профессиональной среде. Где чайка менеджер не, Прилет, не, не при, прилетел нагадил улетел да.
0: А как, в общем, достаточно часто в этом обвиняют консультантов, да, которые, в общем, им легко судить и легко какие-то решения рекомендовать, не будучи частью той живой ткани, да, того трудового коллектива или тех процессов, которые складывались годами и, если десятилетиями. Ну вот наш отчет об устойчивом развитии Русала за прошлый год, он даже называется «Человек в центре внимания». Об отчете мы, по... да, Это...
1: мы поговорим во второй части программы «Бизнес-ланч». Дорогие друзья, у нас в гостях Ирина Бахтина, директор по устойчивому развитию «Русал». Мы вместе говорим сегодня про социальные инвестиции большого бизнеса, о том, как они естественным, а про неестественным образом трансформируются в нашей стране. Меня зовут Вадим Ковалев, и через несколько минут мы вернемся в эфир радиостанции «Комсомольская правда». Не переключайтесь.
0: «Бизнес-ланч» на радио.
1: Комсомольская правда. После небольшой паузы в эфире Радио Комсомольская Правда. Программа Бизнес-ланч, программа про российскую экономику и самые актуальные ее темы. Не можем обойти тему устойчивого развития. Ирина Бахтин у нас в гостях, директор по устойчивому развитию, собственной компании «Русал». Ирина Сергеевна, мы выходим сейчас в то время, когда центр деловой повестки в Санкт-Петербурге идет Петербургский международный экономический форум, и вот в наших новостях много про это говорят. Повестка еще несколько лет назад ну, почти полностью состояла исключительно из аспектов экологических, экономических с этим связанных, да, и других тем SG сейчас она очевидным образом поменялась в нашей стране. Да, мы больше говорим про сохранение цепочек поставок, говорим про импортозамещение, как э, вот это изменившееся информационное и экономическое поле да, оно влияет на вот эту повестку.
0: Но действительно, есть определенное смещение акцента, не могу сказать, что полностью кто-то отказывается. Такие компании, как наша, металлургические, с большим серьезным отпечатком экологическим, да, с точки зрения добычи первичных ресурсов, просто не могут отказываться от больших экологических программ. И мы видим, что заявляют компании о серьезных ресурсах, которые будут вкладываться в среднесрочной перспективе в мероприятия по очистке, сбросов, выбросов. Поэтому эти программы они не останавливаются, они идут. Но определенный сдвиг к тематике социальной, к сохранению главного, что есть у бизнеса, это человеческий капитал повторю, да, человек в центре внимания, безусловно, есть. Русал, например, в течение прошлого года дважды повышал заработную плату. Это только прошлый год, в этом году это продолжилось. И в начале года повышение колебалось в диапазоне 10 до 20%. В сентябре составило еще 10%. Вы знаете, что в этом году, в марте месяца продолжилось уже третья, вот такая, вот, как бы, третий этап. Дальше, безусловно, компания возобновила льгот жилищную программу для наших сотрудников производственных подразделений. По этой программе компания покрывает первоначальный взнос 10% от стоимости жилья, а также 50% ежемесячного платежа для своих сотрудников. И в ней уже приняли участие 775 наших сотрудников. Это вот, в городах присутствия,
1: где есть промплощадки.
0: Производственные предприятия, угу. да, это для них безусловно. И, в общем, продолжается наша работа со студентами, с выпускниками, Программы «Русал-школам России», «Русал-класс», «Лаборатория
1: Русала». Они приезжают вот сейчас, но ну, вот раньше да, многие слушатели в эфирах вспоминают вот советские времена, когда было распределение, и многим кажется это весьма логичным. Ты за счет государства там, отучился, получил образование… Пожалуйста, практический опыт, там 3-5 лет э, э, где-то в регионе от работы и получи э, уже практический опыт, помимо образования. Вот сейчас в целом понятно, что такие механизмы во многом уже не работают, и надо как-то завлекать да, друг, другими методами ребят.
0: Абсолютно правильное слово. Вот сейчас компании действительно соревнуются или конкурируют по-хорошему. но ну, и рынок так сложился, да, за молодого специалиста, за выпускника вуза, даже за выпускников школы идет такая конкуренция. Да, потому что, чтобы вот он пошел именно в тот правильный профильный вуз, который интересует ту, ту или иную компанию. И, конечно, у выпускника есть большой выбор, да, для того, чтобы действительно понимать, э, пойду ли я по пути вот такого ускоренного социального лифта, когда, вы, может быть, менее, там, так сказать, в большом городе, чем столичные наши города, но я смогу быть на виду, я смогу достаточно быстро, как мы с вами уже обсуждали, э, получить этот инженерный, технологический, лидерский опыт, эти компетенции на практике и дальше двигаться ввысь. У нас, например, большое количество вот россиян, да, воспитанников «Русалы» сегодня руководят нашими подразделениями за рубежом, наши зарубежные филиалы. Это тоже своего рода лифты, которые позволяют и управленческую экспертизу, эти компетенции как бы вот развивать и их активно использовать. Но если возвращаться к экологической тематике, я считаю, что прошлый год тоже был достаточно таким прорывным, потому что в интенсивную фазу вошла наша программа модернизации, или такой кардинальной перестройки крупнейших четырех сибирских алюминиевых заводов. Мы вот участвовали сейчас, когда зашли уже на этап обсуждения предварительных результатов оценки воздействия этих проектов на окружающую среду в общественных обсуждениях на, в Красноярском алюминиевом заводе, в Братске. Наша команда принимала участие. Сейчас вот на очереди, соответственно, Шелихов, Новокузнецк. Это те города, где эта программа реализуется. Большой вклад эти мероприятия делают в федеральный проект «Чистый воздух», в достижение поставленных перед ним целей и задач. И опять-таки это о качестве жизни в тех городах, в которые мы, мы боремся за то, чтобы молодежь а вот... Действительно да. приезжала работа.
1: А в целом, почему такое внимание сейчас к экологической повестке приковано? Потому что, согласись, да, вот ну, 10 лет назад об этом практически никто не говорил.
0: Ну, говорили точно совершенно меньше, делали, не могу сказать, что меньше, просто сейчас, мне кажется, мы вошли в такую фазу, когда все, как говорят, знаете, переспелые плоды, их часто вот называют низковисящими плодами, они уже собраны в повестке ИСЖ, то есть все, что можно было достигнуть легко, не затрагивая серьезных вот этих вот технологических каких-то переустройств, перевооружения, не касаясь индустриальной промышленной значит, революции 4.0, да, все было сделано. И поэтому сейчас мы пришли к тому, что без кардинальной перестройки, без того, чтобы из этих предприятий, которые мы получили в наследство, так сказать, да, и как-то там какие-то косметические были внесены изменения в технологии, все это отработано, теперь нужно делать так, чтобы это была основа, хороший задел для будущего, для индустрии будущего. И в этом смысле вот наш Тайшетский алюминиевый завод, который был в тестовом режиме, Запущен в декабре прошлого года. Один из примеров вот такого новейшего, по сути, да, производства в алюминиевом секторе мировом. Потому что и система газоочистки, и система замкнутого водооборота, и, соответственно, сниженные выбросы э, э, в эквиваленте углекислого газа, парниковых газов, это все э, характеристики современного модернового алюминиевого предприятия.
1: И получается вот тот самый ваш зеленый алюминий.
0: Зеленый алюминий, да, который с 2017 -го
1: года Уверен, для большинства радиослушателей звучит неожиданно, рус... скажем так.
0: Да, металл, Русал... который получен с существенно меньшим, в несколько раз, в 4-5 раз, чем в среднем по мировым стандартам, по мировым сложившимся меркам, а алюминий с выбросом углекислых газов, более низким. И
1: покупатель таким образом поддерживает эту инициативу принципы?
0: Вот это лежало в основе, да, что это некая премиальная история, алюминий, который, в производство которого уже вложили с точки зрения энергоэффективности, с точки зрения там дополнительных всех технологических мероприятий по декарбонизации. И да, действительно, и западный, и восточный клиент готовы определенную премию. Хотелось бы, конечно, чтобы она была побольше, чем сейчас. Тем не менее, они ее
1: платят. Вот мы про западных-то упомянули уже да. в начале нашей программы, клиентов, а вот на Востоке есть такое мнение, что там внимание к этой повестке и ценность вот этих стандартов она ниже.
0: Ну, это заблуждение, поскольку вот я могу сказать, что Русал свою отчетность нефинансовую готовит по стандартам гонконгской фондовой биржи, и, собственно, мы это делаем совместно с компанией КПМГ, ну или с тем, что сейчас в России, так сказать, представляет коллектив экспертов этой компании, и вместе проанализировав все параметры из G, по которым мы отчитываемся, мы видим, что восточные подходы, они и по жестче. По 44 показателям они более, так сказать, уточненные И в трех случаях есть требования, которых нет, например, на лондонской фондовой бирже. То есть они действительно достаточно щепетильные Но вот зеленого алюминия в прошлом году, могу сказать, что мы продали и поставили на рынок порядка 1 миллиона тонн. Это почти, так сказать, четверть да, того оборота, который Русал показывает на рынке. И в этом смысле это хороший рост, начиная с 2017 года. Этот рост, он и был, и есть, и остается, и действительно прогнозы по нему достаточно высокие.
1: Мы начали с вопроса относительно семьи, относительно того, как эта повестка проникает в жизнь обычных домохозяйств, как мы можем не знаю, сократить свой вред, который мы наносим матушке-земле на уровне своей семьи на уровне своей квартиры.
0: Слушайте, ну, обычно в таких случаях начинают рассказывать про раздельный сбор отходов у себя в домохозяйстве. Могу честно сказать, что у меня огромный опыт в этой области. Внедрение это не только у себя дома, но и у всех практически родственников, там, членов семьи. Каждый раз наталкиваешься на вопрос, а как я буду это собирать в пять разных корзин там, дома и так далее. И всегда мы, в общем, объясняем с моими вот, с подвижниками, да, с энтузиастами этого дела, что собирать нужно всего в две разные как бы, корзины, да там сортируемый, несортируемый, то есть тот, который действительно пойдет на полигон. А сортируемый отличить легко. Но ну, мы все понимаем, что это бутылка пластиковая, там PET, это жестяная банка от консервов, стекло, картон и так далее. Любая упаковка в этом смысле должна быть сухой, чистой, очищенной от пищевых остатков. И в этом смысле нам очень повезло, что и зеленый офис «Русала», скажем так, обслуживается одной из компаний, аффилированных с группой Экола. Online. Мы также внедрили эту тему у себя в офисе с начала текущего года, и мы четко понимаем, что все эти отходы идут, возвращаются в экономику. Так что все ситуацию.
1: большое начинается с малого. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо Ирине Бахтиной, директору по устойчивому развитию «Русалла». Меня зовут Вадим Ковалев. До встречи через неделю в программе Бизнес-ланч на радио Комсомольская правда. Бизнес-ланч на радио. «Комсомольская правда».